0: 자 여러분 오늘 은혜 받으실 하나님의 귀한 말씀은 사도행전 4장에 있는 말씀입니다. 우리가 초대교회 모습을 보면서 사도행전에 있는 말씀을 통해서 배우고 있는데 오늘 사도행전 본문 말씀이 4장 12절부터 22절인데 주보에 있는 그 구절들만 우리 다 함께 일어나서 하나님 말씀 저하고 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 이 예수 밖에는 다른 아무에게도 구원은 없습니다. 사람들에게 주신 이름 가운데 우리가 의지하여 구원을 얻어야 할 이름은 하늘 아래 이 이름밖에 다른 이름이 없습니다 그들은 베드로와 요한이 본래 배운 것이 없는 보잘것 없는 사람인 줄 알았는데 이렇게 담대하게 말하는 것을 보고 놀랐다 그리고 그들은 두 사람이 예수와 함께 다녔다는 사실을 알았지만 병 고침을 받은 사람이 그들 곁에 서 있는 것을 보고는 아무 트집도 잡을 수 없었다 그런 다음에 그들은 그두 사람을 불러서 예수의 이름으로 말하지 말고 가르치지도 말라고 명령하였다 그때 베드로와 요한은 대답하였다 하나님의 말씀을 듣는 것보다 당신들의 말을 듣는 것이 하나님 보시기에 옳은 일인가를 판단해 보십시오 우리는 보고 들은 것을 말하지 않을 수 없습니다 백성이 모두 그 일어난 일로 하나님께 영광을 돌리고 있으므로 그들은 사도들을 처벌할 방도가 없어서 다시 위험만 하고서 놓아 보냈다 이 기적으로 병이 나은이는 마흔 살이 넘은 사람이다 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 지난 금요일부터 어저께 저녁까지 우리 가츠 패밀리 지역의 연합으로 말씀 잔치를 했습니다 그 주제가 여기 나와 있는 것처럼 잘 봐드리겠습니다 인데 여러분 앉으시기 전에 주변에 있는 분들에게 인사할 때잘 봐드리겠습니다 잘 봐주십시오 이렇게 인사하면서 앉겠습니다 네, 잘 봐드리겠습니다 잘 봐주십시오 반갑습니다 감사합니다 잘 오셨습니다 하늘 복 많이 받으세요 하나님의 미라클이 됩시다 자, 우리는 사도행전을 통해서 초대교회의 역사들을 보고 있습니다. 교회가 맨 처음에 생겼을 때 어떤 일들이 일어났고 또 어떤 놀라운 성령의 역사들이 있었는지를 보고 배우고 있습니다. 근데 초대교회뿐만 아니라 오늘을 살고 있는 우리에게도 우리 미라클랜드 교회뿐만 아니라 이 지역에 있는 많은 교회들 가운데도 크고 작은 미라클들이 일어나고 있는 줄로 믿습니다. 아멘. 자, 그런데 그 미라클 중에 가장 크고 중요한 교회에서 일어나는 미라클들 중에 가장 크고 중요한 미라클이 오늘 본문 말씀에 숨겨져 있습니다 그래서 그게 래서그 뭔지 그 기적이 무엇인지 한번 들여다보도록 하겠습니다 자, 4장 1절을 보니까 베드로와 요한이 아직도 사람들에게 말하고 있는데 라고 얘기합니다 무슨 얘기를 하고 있었습니까? 베드로와 요한에게 성령이 임해서 지금 놀라운 기적이 일어났어요 어떤 기적이 일어났습니까? 태어날 때부터 걷지 못하고 앉아있는 사람에게 내게 있는 건 내게 주니 주 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 그랬더니 이 사람이 일어나서 걷는 그 놀라운 미라클이 일어났어요 그래서 예루살렘 성전 안에 있는 많은 사람들이 도대체 이게 무슨 일인가 하고 놀랐습니다 그때 베드로가 설교를 하죠 그 성전에 있는 사람들에게 이 놀라운 일은 왜 나를 자꾸 쳐다봅니까? 이건 내 능력으로 한 것이 아니라 예수 그리스도의 능력이 지금 임한 것입니다 그렇게 예수님에 대해서 설명하고 있었어요 아직 그 설교가 끝나지 않았는데 제사장들과 성정경비대장과 사두개파 사람들이 몰려왔습니다 자 성경에 보면요 여러분 예수님하고 가장 문제가 많았던 사람들이 사두개파 사람들이랑 바리새인들이랑 이렇게 두 부류의 사람들이었습니다. 이 사람들은 예루살렘 이스라엘 백성들의 지도자들이 되는 사람들이에요. 권위가 있고 자기 위치가 있습니다. 그런데 예수님이 등장하면서 많은 사람들이 예수님을 따라가니까 본인의 말은 안 듣고 예수님을 따라가니까 그리고 예수님이 하는 행동과 말이 본인들이 주장하는 것과 좀 상반되는 부분이 있으니까 겁을 내고 위협을 느꼈어요. 자 그런 사람들인데 이 사두개파 사람과 바리새인들과는 비슷한 점도 있지만 차이점도 있습니다. 이둘다 모세 유대인들이니까 모세가 되게 중요했고 율법 말씀이 중요했습니다. 그런데 사두개파 사람들은 조금 더 정치적인 면이 있었고 바리새인들은 조금 더 종교적인 면이 있었어요. 그런데 바리새인들은 성경 말씀뿐만 아니라 구전으로 전, 전해지는 전통들을 되게 중요시 여겼습니다. 사두계파 사람들은 모세 5경만이 처음 성경에 나와있는 첫 번째 다섯 개의 그 성경책만이 하나님의 말씀이라고 믿었어요. 그런데 사두계파 사람들은 이 미라클을 믿지 않았습니다. 기적이라는 건 없다라고 생각했어요. 영적인 것에 대해서 부인했어요. 천사도 없고 귀신도 없고 영적인 것 없고 미라클은 전혀 없고 부활에 대해서 믿지 않았습니다. 자, 그렇던 사람들인데 지금 예수님이 부활하고 나서 사람들이 막 술렁술렁 거리고 있는데 이베드로라 사람이 다시금 예루살렘 성전에 나타나가지고 사람들에게 예수님의 부활에 대해서 막 얘기하고 있는 거예요. 그래서 이사두개파 사람들이 부리나케 찾아 달려온 겁니다. 지금 도대체 또 무슨 소리를 하고 있는 건지 지금 이 사람들에게는 예수님이 죽은 다음에 어떻게든지 좀 이렇게 무마하려고 그러고 있는데 그래서 헛소문을 내려고 노력하고 있어요. 예수님의 시체를 어떤 사람들이 도둑질해간 거다 예수님이 부활한 것이 아니라 막 그런 소문을 내려고 노력하고 있는데 예수님의 부활의 능력을 사람들이 보았다 막 그러고 있으니까 겁이 나서 찾아온 겁니다 근데 이미 저녁이 돼가지고 이 법정에 세울 수가 없으니까 베드로와 요한을 감옥에 가두었어요 근데 이 베드로와 요한의 말씀을 듣고 5천 명이 넘는 남자들이 예수님을 믿게 됐습니다 근데 남자들만 5천 명이니까 자매님들과 아이들까지 하뭐 만명이 넘는 사람들이 이 말씀을 듣고 예수님 믿게 됐어요 다음날 아침이 됐습니다 이제는 예루살렘에 있는 모든 리더들이 한자리에 모였습니다 4장 5절부터 보니까 이튿날 유대의 지도자들과 장로들과 율법학자들이 예루살렘에 모였는데 대제사장 안나스를 비롯해서 가야바와 요한과 알렉산더와 그밖에 대제사장의 가문에 속한 사람들이 모두 참석하였다 지금 큰일이 난 거예요 예루살렘 성전에서 이런 일이 일어났으니까 7절에 그들은 이 베드로와 요한, 사도들을 가운데 세워놓고 물어봅니다 그대들은 대체 무슨 권세와 누구의 이름으로 이런 일을 하였소? 평생 앉아서 구걸하던 이 사람을 일으켜 세운 이일 도대체 누구의 권능과 누구의 이름으로 이 일을 하였소? 라고 물어보는데 정말로 그게 누구의 능력이고 누구의 힘인지가 궁금해서 물어본 것이 아니라 지금 이 리더들은 왜 물어봅니까? 어떻게든지 이 베드로와 요한에게 트집을 잡아서 이 사람들을 해야려고 하는 마음이 있어요 왜요? 본인의 위치가 지금 위험하거든요 그게 예수님을 대했던 태도입니다 예수님을 대할 때도 어떻게든지 트집을 잡는 게 누구의 능력? 누구의 이름으로? 귀신의 능력으로 사탄과 마귀의 능력으로 그들의 이름으로 이 일을 한, 한 것이 아닌가 그렇게 트집을 잡아서 베드로와 요한을 무찔러 버리려고 하는 게이 사람들의 마음가짐입니다 자 그때 베드로가 말씀해 보니까 성령이 충만하여서 이 사람들에게 어떻게 이런 일이 일어난 건지 확실하게 이야기를 합니다 백성의 지도자들과 장로 여러분 오늘 일어난 일에 대해서 여러분이 물어보고 계신다 그러면 여러분 모두와 모든 이스라엘 백성은 이것을 알아야 합니다 이 사람이 성한 몸으로 여러분 앞에 서게 된 것은 여러분이 십자가에 못 박아 죽었으나 하나님이 죽은 사람들 가운데서 살리신 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 힘입어서 된 것입니다 자, 지금 여러분 생각해 보세요 베드로가 예루살렘 성전에 그 많은 사람들과 밖에도 사람들이 있는데 이 유대인들의 리더들 되는 사람들이 다 모여 있어요 근데 그 사람들이 바로 예수님을 죽인 사람들입니다 누구의 능력으로 지금 이런 일을 했냐고 했을 때 여러분들이 십자가에 못 박혀 죽은 그 예수 그리스도 그러나 하나님께서 부활시키신 그 예수 그리스도의 능력으로 이 일이 일어난 것입니다 라고 얘기해요 자 그러면 이 지도자들, 이 리더들의 입장은 마음은 어떻겠습니까? 지금 사람들이 다 보고 있는데 내가 죽인 그 예수가 부활해서 그의 능력으로 지금 이런 미라클이 일어났다고 사람들이 지금 술렁술렁이지 않겠어요? 그들의 입장이 얼마나 난처하겠습니까? 그럼에도 불구하고 베드로는 담대하게 말합니다 예수에 대해서 얘기합니다 모든 것은 예수 그리스도의 힘으로 된 것입니다 4장 11절에 이 예수는 너희 집 짓는 사람들에게는 버림받은 돌이지만 집 모퉁이의 머리돌이 되신 분입니다 그리고 4장 12절 이 말씀이 아주 중요합니다 4장 12절 말씀 여러분 다 함께 읽겠습니다 시작 예수밖에는 다른 어떤 이에게서도 구원은 없습니다 우리가 구원을 받을 이름은 사람들에게 주신 이름들 가운데 하늘 아래에 이 이름밖에는 없습니다 자 이게 지금 표준세 번역이에요 우리 개혁개정 번역으로 번역된 거 성경 다시 한번 읽겠습니다 시작 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라 하였더라 자 여러분 생각해 보세요 지금 예루살렘 유대인들의 최고 리더들이 모여 있는데 그들이 예수님을 본인의 위치 때문에 십자가에 못 박혀 죽였습니다 그런데 그 사람들 앞에서 그리고 수천, 수만 명이 모여있는 상태에서 지금 4장 12절 다시 한번 올려주세요. 개혁개정으로 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없습니다. 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 하나님께서 우리에게 주신 일이 없음입니다. 라고 담대하게 베드로가 이야기하고 있어요. 그래서 사람들이 놀랍니다. 13절에 그들은 베드로와 요한이 본래 배운 것이 없는 보잘것 없는 사람인 줄 알았는데 베드로는 어부였어요 갈리호수에서 물고기 낚는 사람인데 신학교나 이런 교육을 받은 사람이 아닙니다 보잘것 없는 사람인 줄 알았는데 이렇게 담대하게 정확하게 말하는 것을 보고 모든 사람이 놀랐습니다 그리고 그들은 이두 사람이 예수와 함께 다녔다는 사실을 알았어요 예수님의 영향을 받았다는 것 우리가 죄인으로 몰아붙이고 죽인 예수와 함께 다녔다는 걸 알았지만 그럼에도 불구하고 병고침을 받은 사람이 그들 곁에 서 있는 것을 보고는 아무 트집을 잡을 수가 없어요 미라클이 일어났거든요 많은 사람들이 보았거든요 이 사람도 알거든요 이 사람이 태어날 때부터 걷지 못했던 사람인 것을 그래서 트집을 못 잡고 있습니다 자, 여러분 여기서 아주 중요한 질문을 드릴게요 바로 이 본문 말씀에 초대 교회뿐만 아니라 지금 여러 교회에서 일어나고 있는 크고 작은 미라클 중에 가장 중요하고 큰 미라클이 여기 숨겨져 있습니다. 자, 그 미라클이 무엇입니까? 제가 이렇게 질문을 하면 설교 때 질문 눈누이 말씀드리지만 꼭 굳이 답을 안 하셔도 됩니다. 그냥 생각해 보시라는 거예요. 생각해 보시라는 거. 제가 아주 인시스트하면서 여쭤보면 이제 답을 하셔도 되는데. 자, 가장 큰 미라클이 무엇입니까? 우리가 초대교회 모습을 봤어요 사도행전 2장에는 방언이 터졌어요 그것입니까? 아니에요 지금 3장에는 태어날 때부터 걷지 못했던 자가 지금 일어나서 걸을 뿐만 아니라 뛰고 있습니다 그것입니까? 그것도 아니에요 예수 그리스도가 십자가에 못 박혀 죽었다가 부활한 사건 그것입니까? 자, 그것은 인류 역사상 가장 중요한 사건일 수 있어요 그런데 제가 얘기하는 질문은 교회 안에서 일어난 가장 큰 중요한 미라클이에요. 자, 교회 안에서 일어난 가장 중요하고 큰 놀라운 미라클은 삶의 변화입니다. 사람들이 변화되는 거예요. 지금 여기서 누가 변화됐습니까? 베드로의 변화된 모습을 보고 사람들이 놀랐어요. 아무것도 배운 것 없는, 보잘것 없는 베드로라고 생각했는데 여러분, 우리가 이 베드로의 놀라운 변화를 제대로 알수 있어야 합니다 자, 6절에 보니까 대제사장과 안나스와 가야바라는 사람들 이름이 쭉 나오죠? 그 이름이 왜 중요합니까? 이 지금 모여있는 리더들이 누군지 아세요? 바로 예수님을 잡아 죽인 사람들이에요 예수님을 잡았을 때 베드로의 모습은 어땠습니까? 가까이 가지도 못했어요 자기가 모시고 있던 스승이 지금 잡혔는데도 불구하고 그는 멀찌감치 떨어져가지고 가까이 가지도 못하는 겁장이었습니다. 그리고 예수님이 십자가에 잡혀가는데 그는 문지기에게 그리고 어린 하녀 앞에서 나는 예수님을 모른다고 부인을 했어요. 맹세코 나는 예수님을 모른다고 저주하면서까지 나는 예수님을 모른다고 말했던 사람이 베드로예요. 근데 그랬던 베드로가 지금은 바로 똑같은 사람들 앞에서 수천 수만 명의 사람들 앞에서 담대하게 이 천하에 구원을 얻을 만한 다른 이름을 하나님께서 주신 것이 없습니다 오직 예수 그리스도만을 통해서 구원을 얻습니다 당신들이 죽이고 하나님께서 부활하신 예수 그리스도의 능력으로 이 모든 것이 일어납니다 이렇게 담대하게 이야기할 수 있는 것이 놀라운 미라클입니다 아멘 삶의 변화야말로 지금도 일어나고 있는 미라클이에요. 자 사장 사절에 그런데 사도들의 말을 들은 사람들 가운데서는 믿는 사람이 많이 믿는 사람이 많으니 남자 어른의수가약5천 명이나 되었다라고 얘기합니다. 여러분 이렇게 사람들은 지금을 살고 있는 사람들도 그렇게 생각한 사람들이 있어요. 그렇습니다. 그런 미라클이 일어나면 좀 믿을 것 같습니다. 예수님이 정말 하나님의 아들인지 정말 하나님이 살아계신지 나도 좀 미라클을 좀 보면 좀 눈에 보이는 미라클 정말 뭐 방언이 터지든지 배우지도 않았던 그 언어가 막 터지든지 아니면은 정말 병이 고침을 나든지 눈 멀었던 사람이 눈을 뜨게 된다든지 정말 그런 미라클이 일어나면 나도 좀 하나님을 믿을 것 같은데 라고 얘기하는 사람들이 있어요 그런데 여러분 성경에 보니까 그런 놀라운 미라클이 일어났음에도 불구하고 마음을 굳게 닫은 사람들은 믿지 않기로 결단한 사람들은 믿지 않는 모습을 볼수 있습니다. 미라클을 통해서 믿는 사람들이 있어요. 그런데 미라클이 있었음에도 불구하고 믿지 않는 사람들이 성경에 기록되어 있습니다. 여러분 나사로 아시죠? 나사로가 죽었습니다. 죽은 지 나흘이 돼서 썩은 냄새가 나는데 그때 예수님께서 오셔서 말씀으로 나사로를 죽은 자 가운데서 살리셨어요 부활시키셨습니다 자 요한복음 11장에 그 모습이 나옵니다 요한복음 11장 45절에 마리아에게 왔다가 예수께서 하신 일을 본 유대 사람 가운데서 많은 사람이 예수님을 믿었다 미라클을 보고 예수님을 믿는 사람들이 있어요 그런데 여기 뭐라고 돼 있어요? 많은 사람이 믿었다 그랬어요 그 얘기는 믿지 않는 사람도 있었다라는 얘기입니다 46절에 그러나 그 가운데 몇몇 사람은 바리세파 사람들에게 가서 예수께서 하신 일을 일렀다. 그래서 대제사장과 바리세파 사람들은 의회를 소집하고 이 사람이 계속 표적을 많이 나타내고 있으니 어떻게 하면 좋겠습니까? 뭘 어떻게 해야 돼요? 회개하고 예수님을 구세주로 영접해야지. 그런데 그게 아니라 그들이 어떻게 대합니까이 사람을 그대로 두면 모두 그를 믿을 것이오. 그렇게 되면 로마 사람들이 와서 우리의 땅과 민족을 빼앗아 갈 겁니다. 내가 가진 거다 빼앗아 갈 겁니다. 나의 위치가 위험합니다. 위험 그래서 어떻게 해요? 53절에 그들은 그날부터 예수를 죽이려고 모의하였다. 표정을 일으키는 걸 알았어요. 본 사람도 있고 들은 사람도 있는데 그럼에도 불구하고 예수님을 믿지 않기로 결단했을 뿐만 아니라 도리어 핍박하고 죽이기로 작정했어요. 성경에 보면 또 다른 나사로가 있습니다. 근데 이 나사로는 실제 임, 지금 죽었다 부활한 나사로는 실제 인물이지만 예수님께서 비유로 얘기하는 나사로가 또 있어요. 또 다른 사람인데 그 부자와 나사로 얘기아시죠 예수님께서 비유의 말씀으로 누가복음에 얘기합니다. 그래서 부자와 나사로가 있었는데 죽었어요. 그래서 부자는 지옥에 갔고 나사로는 천국에 갔습니다. 근데 부자도 유대인이었어요. 그래서 아브라함이 누군지를 압니다. 근데 하나님께서 잠깐 영의 눈을 띄어서 아브라함을 보게 하셨어요 그 비유의 말씀이 누가 복음에 있습니다 부자가 말하였습니다 아브라함을 보면서 조상님 소원이 있습니다 저 그를 나사로를 내 아버지 집으로 보내주십시오 나는 형제가 다섯이나 있습니다 제발 나사로가 가서 그들에게 경고하여 그들만은 고통받는 이곳에 오지 않게 해주십시오 그러나 아브라함이 말합니다 그들에게는 모세와 예언자들이 있으니 그들의 말을 들어야 할 것이다 하나님의 말씀이 있으니 그 말씀을 들어야 할 것이다 부자가 말합니다 아니에요 아니에요 아닙니다 아브라함 조상님 죽은 사람들 가운데서 나사로도 죽었고 나도 죽었는데 죽은 사람들 가운데서 살아나서 그들에게 가서 말하면 그들이 회개할 것입니다 라고 얘기합니다 그럴 것 같죠? 그런데 아브라함이 얘기합니다 31절에 아브라함이 그에게 말합니다 그들이 모세와 예언자의 말을 듣지 않으면 죽은 사람 가운데서 누가 살아날지라도 그들은 그의 말에 귀를 기울이지 않을 것이다. 바로 그 일이 지금 사도행전 4장의 초대교회에서 일어나고 있는 거예요. 분명히 예수 그리스도의 능력으로 방언이 터졌을 뿐만 아니라 지금 평생 태어나서 걷지 못했던 사람이 바로 옆에 서 있습니다. 눈으로 보고 있어요. 그럼에도 불구하고 이들은 믿기를 거부합니다. 이 상황만을 모면하려고 노력하고 있어요 여러분 눈에 보이는 미라클이 생긴다고 해서 모든 사람이 믿는 것이 아닙니다 하나님의 말씀이 충분하다라고 하나님께서는 말씀하고 있어요 그래서 이 세상에서 지금 초대교회뿐만 아니라 지금 이 교회에서도 크고 작은 미라클들이 일어나는데 그 중에 가장 큰 미라클은 치유가 아니에요 방언이 아니에요 가장 큰 놀라운 미라클은 우리의 삶의 변화에요 말씀으로 감동된 삶의 변화인데 여기까지는 동의가 되는데 그럼에도 불구하고 아직까지 조금 마음속에 여러분 좀 불편한 게 있어요 그 불편한 게 뭔지 아세요? 정말 그렇다 그러면 가장 놀라운 교회의 미라클이 삶의 변화라 그러면 그런 변화가 놀랍게 있어야 되는데 교회 안을 들여다보니까 저 사람이 저 믿은 지가 오래됐는데 아직도 하는 걸 보면 은 저게 변한 사람이야? 그런 사람이 있어요? 없어요? 아직도 세상적으로 뭐 사람들 뿐만 아니라 목사도 목사뿐만 아니라 목자도, 목녀도, 집사도, 장로도 보면 저러니까 교회가 욕을 먹지 막 그런 때가 있어요? 없어요? 굳이 답안 하셔도 된다고요 그게 되게 불편해요 근데 다른 사람 쳐다볼 것도 없이 나를 봐도, 내가 나를 봐도 아좀 변화돼서 그냥 레디컬하게 변화돼서 정말 예수님처럼 이 사도들처럼 좀 일해야 되는데 아 나는 보면 아직도 성령 충만한 게 아니라 김인기 목사님 말씀처럼 성질 충만해 가지고 그리고 살아. 자, 여러분 그럴 때 그럴 때 여러분 이 철로 역정이 기억나십니까? 철로 역정 우리가 했는데 챕터 4에 보면 사탄과 싸, 싸웁니다. 아블론과 싸워요. 그때 아블론이 어떻게 공격하는지 아세요? 죄책감을 심어 줍니다. 아블론이 그렇게 얘기했던 거 기억나세요? 야, 그 순례자 너는 절망의 늪에 빠졌을 때너 죽을 뻔했을 때 어떤 마음 들었어? 다 포기하고 그냥 가겠다고 생각했었잖아. 너 좁은 길로 가는데 좁은 길 불편하니까 편한 길로 가겠다고 새 길로 빠졌었잖아 네가 무슨 순례자야 네가 무슨 크리스천이냐 어리석게 그 짐을 내려놓으려고 막 그랬잖아 그러면서 사자 두 마리를 보고 겁을 내가지고 너 다시 돌아가려고 그랬던 거 기억나? 그런 식으로 얘기해 줘. 그러면서 하는 얘기가 너 사람들 앞에서는 그래도 너 잘난 척하려고 내가 좀 으쓱대면서 체면 채우려고 마음에 우쭐거리는 그 교만한 마음 너 있었잖아 그게 사탄이 주는 죄책감이에요. 그러면 우리가 어떻게 됩니까? 그래 맞아. 나는 변화는 무슨 변화? 아 나는 그리고 포기하고 다시 돌아가라고 그래요. 멸망의 도시로 다시 돌아가라고. 내가 그 멸망의 도시의 왕인데 내가 이번 한 번은 봐줄 테니까 그냥 도망가. 앞으로 더더힘더 더더 힘들어. 그런 마음이 들 때가 있어요. 그 마음은 바로 사탄 마귀가 주는 거예요. 자, 그럴 때 우리가 어떻게 해야 합니까? 자, 근데 여러분 베드로를 봐도요 우리가 알아야 되는 게 있어요 베드로가 여기 보면 되게 변화된 사람이잖아요 근데 베드로도 지금은 성령이 임하고 얼마 안돼 갖고 놀라운 막 성전에서 이렇게 설교를 하는데 나중에 좀더 가다 보면 또 성질 충만할 때가 있어요 갈라데아스 2장에 보니까 이런 일이 있습니다 사도바울한테 베드로가 엄청 혼이 나요 우리가 아는 말씀인데 개바는 바로 베드로의 그 헬라어 이름입니다 베드로가 안디옥에 왔을 때 잘못한 일이 있어서 나는 얼굴을 마주보고 그를 나무래 나가 누구예요? 어, 사도바울이에요 나무라 했습니다 혼을 냈습니다 그것은 베드로가 야고보가 보낸 사람이 오기 전에는 이방 사람들과 함께 먹다가 그들이 오자 할례받은 사람들을 두려워하여서 사람들을 두려워했대요 예루살렘 성전에서는 그 많은 사람들 앞에서 그렇게 떵떵거리며 설교하던 베드로가 사람들이 두려워서 그 자리를 떠나 물러난 일입니다 그랬더니 나머지 유대 사람들도 그와 함께 위선을 하였고 마침내는 바나바까지 바나바가 사도 바울을 사울을 바울시킨 그 사람이에요 바나바까지도 그들의 위선에 끌려갔습니다 라고 얘기를 해요 그래서 14절에 나는 그들이 복음의 진리를 따라 똑바로 걷지 않는 것 베드로가 지금 진리의 말씀대로 똑바로 걷지 않는 것을 보고 모든 사람 앞에서 개바에게 이렇게 말하였습니다 당신이 유대 사람인데도 유대 사람처럼 살지 않고 이방 사람처럼 살면서 어찌하여 이방 사람더러 유대 사람이 되라고 강요합니까? 자 그래서 여러분 여기서 되게 중요한 게 있어요 여러분 오늘 설교에서 이런 일이 없었는데 오늘 처음으로 한번 해보겠습니다 제가 여러분한테 질문하는 게 아니라 여러분들이 저한테 질문하면 제가 정확한 답을 줄게요 그 질문이 뭐냐면 베드로가 변했습니까? 안 변했습니까? 자그 질문을 저한테 해보세요 그럼 제가 정확하게 답을 드릴게요 자 되셨죠? 베드로가 변했습니까? 안, 했, 안 변했습니까? 그거요 시작 베드로가 변했습니까? 안 변했습니까? 그 답은 yes. 입니다. 다시 한번 시작. Yes. 이게 영어 영어로는 이게 이게 근데 뭔 소리 에 그래? 서 도대체 변했대는 거야? 안 변했대는 거야? 그죠? 변했어요? 안 변했어요? Yes. 변했고 안 변했어요. 변한 부분이 있고 안 변한 부분이 있어요. 자 베드로가 변한 부분은 무엇입니까? 성령 이 임하고 나서 그는 그의 삶의 목표가 변해됐어요 삶의 소명, 부르심에 대한 확신, 복음 전파에 있어서는 그는 확실하게 변했습니다 그런데 그 안에 있는 죄성, 아직도 자존심을 내세우면서 사람들 눈치를 보고 있는 그 연약한 죄성은 그 성품은 아직도 갈 길이 멀어요 변화되지 않았어요 그래서 교회를 20년, 30년, 40년을 다녔어도 성질 충만할 때가 있는 사람들이 아직도 있습니다 장로, 집사, 목사 할것 없이 목자, 목녀 할것 없이 아직도 그런 사람들이 계속해서 있어요. 그럼 우리는 어떻게 해야 합니까? 그럴 때 사도 바울이 다시 한번 얘기합니다. 빌립보서 2장 12절에 그러므로 나의 사랑하는 여러분, 여러분이 언제나 순종한 대로 내가 함께 있을 때뿐만 아니라 지금과 같이 내가 없을 때에도 더욱더 순종하여서 두렵고 떨리는 마음으로 자기의 구원을 이루어 가십시오 아멘 두렵고 떨리는 마음으로 순종하면서 우리의 구원을 매일매일 이루어 가는 것이 우리 그리스도인들의 삶입니다 여러분 성품이 예수님 닮아가기까지는 시간과 노력과 연습이 필요합니다 그러나 예수님을 영접한 사람들은 복음에 있어서 담대하게 변화된 삶을 살수 있습니다 이 미라클, 지금 일어나고 있는 이 미라클을 이해하기 위해서 또 하나 오늘 본문 말씀에 아주 놀라운 구절이 있어요 자, 마지막 구절을 한번 들여다보겠습니다 22절, 이 미라클로 이, 이 병이 나은 이는 마흔 살이 넘은 사람이다 라고 돼 있어요 이것 또한 아주 중요한 말씀입니다 이게 왜 중요한지 여러분 궁금하지 않습니까? 뜬금없이 미라클을 얘기하는데 이 사람이 나이가 마흔이고 So w 그게 왜 여기 기록되어 있나? 근데 여기에 아주 놀라운 비밀이 있습니다 자, 사도행전 3장 2절을 보여주세요 나면서부터 못 걷는 사람을 사람들이 떠매고 왔습니다 그들은 성전으로 들어가는 사람들에게 구걸하게 하려고 이못 걷는 사람을 날마다 아름다운 문이라는 성전문 곁에 놓았어요 자이 사람이 40이 넘었어요 날마다 성전에 와서 걷지를 못하기 때문에 일을 할수 없으니까 몇살 때부터 성전에 와서 구걸했을까요? 어렸을 때부터 와서 구걸했을 거예요 뭐 태어나서부터는 아니더라도 뭐 한열몇살 됐으면 와서 구걸했을 겁니다 자 근데 이게 왜 중요합니까? 자 여러분 예수님이 예루살렘 성전에 왔었습니까? 안 왔었습니까? 성경에 보면 여러 번 왔었어요. 태어났을 때도 오셨었고 열두 살 때도 예루렘 성전에 들어가서 그 리더들과 얘기를 했었고 다 크신 다음에 공생에 사역을 시작하실 때도 여러 번 왔다 가신 것을 뭐 상을 뒤집어 엎기도 하셨고 그 모습을 볼 수가 있어요. 자 그러면 매일매일 나와서 구걸했더니 이 거리를 예수님과 스쳐 지나간 적이 있었을까요? 없었을까요? 이 사람이 예수님을 봤을까요? 못 봤을까요? 예수님은 이 사람을 스쳐 지나갔습니다 예수님이 이 사람이 어떻게 될지 알았어요 그럼에도 불구하고 치유해 주시 않으셨어요 그리고 나서 나중에 베드로를 통해서 치유받게 됩니다 아니 이왕에 고쳐줄 거면은 뭐 40년이 넘게 기다려좀 예수님 어렸을 때 왔을 때 그냥 말씀만 한번 해 주시지 라고 생각하는 사람들이 있어요 여러분 세상에 예수님을 믿지 못하는 사람들, 하나님이 없다라고 얘기하는 사람들 보면 이런 식으로 얘기, 이런 마음이 있기 때문인 것이 많이 있습니다. 하나님이 정말 계시다 그러면 전지전능하고 사랑이 넘치는 하나님이 계시다 그러면 왜 전쟁이 이곳저곳에서 일어나느냐. 이 무고한 어린아이들과 이 난민들이 지금 수없이 몰려드는데 이 배고픈 사람들, 홈레스들이 저렇게 많은데 왜 하나님은 뭐하고 있는 것이냐라고 얘기하는 사람들이 있어요. 그것 때문에 나는 하나님 못 믿겠다 라고 얘기하는 사람들이 있습니다. 그런데 여러분 사랑하는 미라클랜드 성도 여러분 그렇게 이야기하고 그렇게 질문하는 사람들의 마음속을 그대로 들여다보면 어떤 마음이 있는지 아십니까? 이 세상은 내가 정해놓은 기준과 내가 생각하는 정의 가운데 모든 것이 이루어져야만 된다라는 교만으로 가득 차 있는 거예요. 여러분 우리가... 구약을 공부하면서 창세기 때부터 계속해서 누누이 배운 게 뭡니까? 하나님께서 우리들에게 하신 말씀이 뭐예요? I am the Lord your God. 내가 너희의 하나님이다예요. 여러분이 세상의 하나님이 아니에요. 무엇이 옳고 그른 것은 하나님이 정하십니다. 여러분 솔직히 요 지금이라도 당장 온 세상이 모든 사람이 하나님의 심판으로 불에 타서 남녀노소 할것 없이 다 죽는다 해도 하나님은 정의롭고 의로우신 분인 줄로 믿습니다. 그것이 믿겨지는 것이 하나님의 은혜입니다. 그 믿음이 있는 사람들은 담대하게 세상에 가서 예수 그리스도 외에는 구원이 없습니다라고 외칠 수 있는 거예요. 근데 그 믿음은 나의 능력으로 생기는 것이 아니라 성령님의 임재 가운데 생기는 것입니다 그래서 우리는 간절히 기도해야 돼요 하나님의 은혜와 자비를 위해서 기도해야만 합니다 그것이 교회가 해야 되는 거예요 우리 자신을 들여다보면 아직도 성령 충만이 아니라 성질 충만해 갖고 너무나도 안타까운 부분들이 많이 있어요 나는 안돼 그런 소리는 사탄과 마귀가 여러분 마음에 심어주는 거예요. 여러분안 되는 거 맞아요. 그 순례자가 얘기하는 거 맞습니다. 나는 안이 되는데 내 안에 계신 그분이 이 세상에 있는 그자보다 더 크십니다 라고 말씀하십니다. 그래서 우리는 하나님의 자녀답게 언제나 순종한 대로 베드로가 그렇게 됐을 때 사도바울한테 엄청 혼났어요. 사람들 앞에서 혼이 났습니다. 우리가 잘못하면 혼나야 돼요. 근데 순종하는 마음으로 두렵고 떨리는 마음으로 계속해서 순종하면서 예수님을 닮아가려고 성령 충만하기 위해서 매달리는 자들이 그리스도인들입니다. 야고보서 4장 7절에 너희는 하나님께 순종할지어다. 마귀를 대적하라. 그리하면 너희를 피하리라. 여러분 그냥 마귀와 대적하면 여러분 큰코다칩니다. 하나님께 순종할 때 마귀를 물리칠 수 있습니다 나는 할수 없어요 여러분 못합니다 그런데 요한일서 4장 4절에 여러분 안에 계신 그분이 세상에 있는 자보다 크시기 때문입니다 아멘! 그러기 때문에 성령을 받은 예수 크리스도를 믿는 그 믿는 자들은 담대해질 수 있어요 든든해질 수 있습니다 나의 힘으로가 아니라 성령의 힘으로 우리는 담대히 예수 그리스도를 전하고 예수 외에는 구원이 없음을 세상에 알리는 우리 미라클랜드가 되기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다